0: a escarbar es el frente un metro de ancho por uno de ochenta más o menos que no quede cuadrado para que no tengas problemas de derrumbe. Como cada 100 metros que vayas avanzando, le hablas al topógrafo otra vez para que vaya y te vuelva a poner el punto. Para que no te vayas para abajo ni para arriba y vayas en la dirección correcta. Haces una fila como de 8 o 10 elementos cada 50 metros, con una cartilla cada quien sentados ahí. vas picándole y otro está paliando la cartilla. ¿Te refieres a que si los matan o algo? Sí. Para mí es un mito. No, aquí nunca pasó eso. De que ya se terminó el túnel, deshazte de ellos. No, cuando vas por ellos a recogerlos, la, la mayoría se la avientan allá adentro. A menos que tenga una emergencia, ...entonces ya lo sacas... ...el vehículo que tengas... ...una pana en el carro... ...pero agachados... ...que no sepan dónde es... ...el vagón es más viable que usar la carretilla porque en la carretilla a los costados como las van bien cargadas se te pueden ir rompiendo los paquetes y como ya viene preparado para que no vuela pues aunque le pongas otra vez el plástico no es la misma porque ya salió el olor y hay más peligro en una parada imagínate lo otro lado que te paren si traen perro pues ya tronaste ahí y al final tienen su compensación ya que se termina es cuando les va bien pues les dan 50, 60 80 mil dólares a cada quien pero si sí, ves miles y miles de paquetes hasta duermes en ellos te haces camas de paquetes cuando estás cruzando
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Guzgri Podcast y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Guzgri. Mucho gusto y saludos a toda tu gente también.
1: Oiga, no, pues le agradezco que haya aceptado la invitación y pues que nos cuente su historia.
0: Sí, pues tengo una historia eh, basada en cómo eché a perder mi vida de cierta manera por trabajar en un cártel mexicano eh, haciendo túneles. Y a raíz de eso, ¿cómo fui a caer a la cárcel? Y me escapé de prisión también.
1: Eh, ¿A los cuántos años empieza en eso?
0: Pues unos 33, 32.
1: 32 años, chavillo. Sí,
0: sí. pues no tanto, pero sí. <risa>
1: ¿Cómo empieza? A
0: ver. A trabajar, empecé a trabajar ahí, principalmente no por necesidad, ni porque quisiera andar ahí, sino que secuestraron a un hermano mío, lo mataron, y un amigo de mi hermano, me invitó a trabajar con él. Me dijo que terminándolo, si lo terminábamos, me iba a ayudar a vengar a mi hermano. Y pues yo en caliente acepté, la verdad, porque yo quiero mucho a mi hermano, a todos mis hermanos los quiero mucho. Y a raíz de eso, pues ya me quedé trabajando en varios, no nomás en ese. Y al o final sea, de cuentas, ¿manda? Ah, no, perdón, o
1: sea, decía que lo invitaron a terminar un... un túnel. A
0: trabajar, a iniciar, y terminándolo... T terminando el túnel. Terminándolo me iban a ayudar a vengar a mi hermano. Okay. ¿verdad? Ya que agarraba más poder con el que trabajaba yo.
1: ¿Cómo empieza en eso de los túneles? ¿Haciendo qué?
0: Empecé de obrero primero, escarbando y sacando la tierra. Y pues conforme fui trabajando obrero, fui conociendo gente de la misma que llegaba y me fueron conociendo. En resumen, ese, ese en el túnel que trabajé, sí lo terminamos, nomás que pues, duró muy poco tiempo. ...de ahí tronó, pues tronó... ...y de ahí... ...a los meses... ...me volvieron a contactar... ...no sé cómo lo hicieron... pero me contactaron... ...y empecé a trabajar otra vez... ...y la misma tronó en ese... ...y en otro me volvieron a contratar otra vez... ...y en ese fue donde me agarraron... ¿Cuántos túneles hizo? Tres... ¿Tres túneles? Sí... ¿Cuánto tiempo se tarda uno en hacer? Es dependiendo la, las distancias... ...entre México y... ...y la frontera... ...del otro lado de Estados Unidos... ...por lo regular de un año... A dos años En hacer un solo túnel Sí, es depender de las distancias y, y cómo esté de duro para abajo para escarbar también Qué dificultades te encuentras en el camino Y también siempre y cuando tengan la solvencia económica los, los que están patrocinando Para que esté avanzando pues también Eso tiene mucho que ver
1: Sí, no, pues es una inversión que Que es una recuperación segura
0: Pues ya que cruzan Lo que cruzan, sí
1: Ok, cuando me menciona que hizo el primer túnel ¿Cuánto tiempo duraron? Dos años. ¿Funcionando? ¿Cuánto duró?
0: Dos meses nomás.
1: Dos meses.
0: Sí. El segundo duró ocho meses y en el tercero no no avanzó. Se quedó a medias.
1: Y podemos empezar del procedimiento de cómo, cómo se hace un túnel. La, es, la curiosidad de muchos.
0: Para que despeguen sus dudas, de cuenta que haces un cubo en la tierra de 4 por cuatro... más o menos aproximadamente por 10 metros de profundidad. Ya cuando estás a los 10 metros... ...para el frente y ya empiezas a... ...a escarbar es el frente... ...un metro de ancho por uno de 80 más o menos... ...en forma como... ...así más o menos... ...como de huevito arriba... ...que no quede cuadrado... ...para que no tengas problemas de derrumbes... ...y de ahí para arriba... De ahí, ...de ahí para darle para el frente, para el frente... ...y siempre se contrata un topógrafo que te esté guiando... ...como cada 100 metros... ...que vayas avanzando le hablas al topógrafo otra vez... ...para que vaya y te vuelva a poner el punto... ...para que no te vayas para abajo ni para arriba... Y vayas en la dirección correcta donde tengan que salir.
1: que Normalmente, bueno, lo hemos visto en algunos documentales, ¿no? Que, que siempre se tiene en este caso el punto A y el punto B, ¿no? En este caso en México, pues tienen, no sé, sea, algún domicilio, algún terreno.
0: Puede ser casa, bodega. Uh -huh. ¿Sí?
1: el, el, el lo, lo primerito me pues, imagino que es conseguir los lugares donde entra y sí, donde sale.
0: Tienes que tener ya ubicados los, los, los locales, tanto allá y acá, de los dos lados.
1: Ok, y, y las medidas exactas, como el, el topógrafo se encarga. topógrafo
0: es el bueno. Exactitos. Yo creo que un 80% de responsabilidad es del topógrafo y al otro 20% para los obreros.
1: ¿Y cómo los hoyos, qué? Con pala.
0: Son eh, originalmente, es dependiendo si hay vecinos o gente alrededor, pues con pala y pico el cubo, ya para el frente, ya con rotomartillos. Unos rotomartillos especiales.
1: ¿E ese primer túnel en, que era en una casa donde, donde se inició.
0: El primero que hicimos fue en, en, una, en un tipo local. Arriba había una agencia aduanal arriba. Y abajo, pues, ahí es donde rentaban para hacer eso. Pero nunca se dieron cuenta hasta que tronó. O sea que todo fue muy profesionalmente.
1: Hacer un hoyo. Primero lo empiezan haciendo como con, con pura palita.
0: Eh, para hacer el cubo, sí. Por eso te digo, es dependiendo la gente que hay en la calle o los vecinos. Porque si empiezas con un roto martillo ahí, haces un ruidajero. Pero una vez ya estando trabajando adentro, ya no se oye nada para arriba. Ya que estabas avanzando para el frente, pues. Ya que bajaste los 10 metros y ya que vas para el frente. La tierra. Se, se armas un tecle con un cubo. Y ese tecle es dependiendo, Hay de 3, 4, 5 toneladas. Por lo regular son de 3 los que usan. Y subes hasta una tonelada, una tonelada y media de tierra.
1: ¿Un tecle? ¿Qué vendría siendo eso?
0: De esos eléctricos, con cadena, con gancho. Lo enganchas al cuadro, donde estás deseando la tierra y ya lo vas subiendo. Tss, lo vas subiendo.
1: ¿Y la tierra la vas echando en que, ¿En costales?
0: En costales o así, en el camión. En carretilla y al camión lo vas vaciando. Eso hacía sí, yo antes. Con la palita. Sí, y con el roto martillo Y en las cámaras. Ya del segundo y del tercero, pues ya era encargado también. Ya no hacía eso, pero sí supervisaba. Tienes que supervisar que todo esté bien hecho. Y vaya muy bien los trabajadores también trabajando.
1: ¿El tipo de gente que se contrata para hacer eso?
0: La mayoría que contratan, pues, son gente de rancho la mayoría. Sinaloa, Jalisco... Gente de por allá... En la llamaría Zacatecas también... Las rancherías... Sí, buena gente trabajadora... Mi respeto por esa gente porque... Pues vienen para acá por necesidad también... La, la mayor... Si no te no vienen a si esa no, no vinieron, ¿verdad?
1: Ok... Entonces este... Cuando ya van saliendo... Para el, para el otro lado de Estados Unidos...
0: Igual se hace un cubo... Pero ahí es más pequeño... Allá como... Dependiendo del área como esté de qué lado... Pero ahí como que ya te va subiendo... Y ya que tengas por, por lo menos unos dos metros... Ya cuando vayas a salir... Ahí ya haces un cubo... Al mero punto donde te diga el topógrafo... Ahí ya no haces cubo grande... Ahí ya, ya no...
1: Pero por ejemplo... Le igual toda la, la tierra... O sea... Si empiezo en el punto A... Que es en México... Sacas la tierra en... En carretillas... Desde, si, digo... Si ya vas muy avanzado... Pues vas como a la mitad... Que ya, que ya casi estás entrando a Estados Unidos... Igual esa tierra también se tiene que regresar...
0: ¿La de Estados Unidos? Sí, o sea, no, que... todo va, va... Todo va para México... Ajá, eso bueno,
1: cuando, cuando ya vas a, a topar ya para Estados Unidos. De en
0: aquí. cuanto abres, se siente un, una chulada porque te entra aire ya para todos lados. Porque ya cuando va muy avanzado de 300, 400 metros, te sofocas. Es bien sofocante estar adentro trabajando. Le das un ratito y el que sigue y así, da cuenta que haces una fila como de 8 o 10 elementos. Cada 50 metros, con, con una cartera cada quien sentados ahí y otro la, estás, estás picándole y otro está paleando la cartilla ya cuando vas bien avanzado le das unos dos, tres minutos y el que sigue y el que se van relevando porque el aire no lo aguantas pues o sea no hay respiración
1: trabajas agarra el otro te, te sales a México va a agarrar aire
0: sí o sea te sales hasta el final y así van van una cadenita así como se van rotando la
1: sincronización para, para sí, poder aguantar es cuando
0: ya vas bien avanzado y cuando vas en principio doscientos 200, doscientos 200 metros para atrás le pegas hasta una hora dándole. Y luego te releva el que sigue y así.
1: O sea, pero ocho personas. No no no, no creía que tanto Ocho,
0: diez. No, sí. Son, son varias. Y conforme van avanzando el tiempo, vas contratando más personal. De un principio empiezas con uno o seis.
1: Y cuando ve, vemos, no sé, en las películas. que, que, que Por ejemplo, la, la, la serie El Chapo que ponían como un tubo.
0: Que eso es queda... para... para lo, el, el, está, está mandando el aire del, el compresor. ¿También tenían ustedes eso? Sí, sí. Pero aún así... Aún así, en todo modo, ya viene adelante y se te acaba el aire. Es muy... te duele la cabeza, así, machín. ¿Cuánto, cuánto tiempo puede durar ahí adentro? Pues yo creo que si te desmayas y duras mucho tiempo. De, de que no hay aire, pues. ¿Me de falta de respiración, eso? sí. pues se le pasa un ratito y el que sale, así.
1: O sea que empiezas a decir puras tonterías, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya cuando vas casi al final es cuando es más tardado, pues. Por lo mismo que no le avanzas casi. Pero no, una vez abriendo allá arriba, entra aire de una bien chulada. Ahorita me mencionaba, di, dices, bueno, empezamos con seis personas
1: y terminas contratando ¿cuántas en total? ¿Las ocho? ¿Cuántas? ¿Diez? De
0: doce a quince. Doce a quince cabrones. Sí.
1: Pero, o sea, es, esa parte también yo, yo me le he preguntado. Digo, pues se supone que lo menos de personas que se pueden enterar, ¿no?
0: por eso tres personas de otro lado, de ranchos, eh, les pagas y ya que te vaya bien. Ellos saben, pues, les leen la cartilla, pues, a las consecuencias que hay en caso que hablen o lo que sea, pues.
1: O sea, les ya ¿sabes qué? Mira, estamos trabajando.
0: Sí, pues, ellos saben a lo que van también. Pues, la mayoría es gente de palabra, pues, los que van ahí. Gente seria. Y,
1: y no hay otra forma de protegerse que, para que tú sepas que esos güeyes no van a andar poniendo el dedo.
0: Con la marca que yo estuve trabajando ahí, esa gente no, pues, yo considero que serán malos en algunas otras cosas, pero eso, para si te refieres a que si los matan o algo, sí. para mí es un mito. No, aquí nunca pasó eso.
1: De que ya se terminó el túnel, desaste de ellos. No,
0: eso no es para dar más publicidad y no sé lo de Netflix, no sé, pero no. no. Pero
1: pues sí sí se usan otros med medios, como
0: ellos, ellos, ah, por ejemplo, para, los
1: trabajadores saben dónde están trabajando, O sea, duermen para ahí. El
0: momento. Sí, o la sea. La mayoría él, él, no él, saben, él. no saben porque cuando vas por ellos a recogerlos, la, la mayoría se la vintan ahí adentro todos los meses que dures o, o años, a menos que tenga una emergencia, entonces ya lo sacas. En el vehículo que tengas una pan en el carro, pero agachados, que no sepan dónde es. Y si saben, yo digo que más de algunos sí se asomó, pero pues, como te digo, calladitos, no, no dicen nada, pues.
1: pues. Están en la casa, ahí duermen.
0: Ahí duermen, ahí comen todo. Y también se les da su paga.
1: O sea, no es como que, ah, ya salí, me voy a mi casa y todos los días vengo, voy y vengo, ¿no? No.
0: Esos son por los que son de confianza de ahí mismo, entonces sí pero los que vienen de fuera, la mayoría ahí se quedan. ¿Usted,
1: usted sí sabía en todo momento dónde estaba. Sí, sí,
0: yo sí. ¿Y le a la cartilla de los plebes? Sí, pues yo, cuando era el encargado, sí, yo, yo le a la, la cartilla a los muchachos. ¿Qué, ¿Qué les decía? por lo normal que se les dice que este jale es para hombres y hay, hay que aguantar todo y no hay que decir nada ni estarse asomando. ¿Que asomando a la calle o...? Sí, exacto, ni diciéndole a sus familiares nada por teléfono. ¿Y, ok, ¿y, y tú ¿qué le, qué le dices a la gente? Para, para que no dijeran nada... Pues se les lee la cartilla, pues. Yo, la verdad, les pedía credencial lector a todos. Y con eso era mi base como para amenazarlos, pues. Aunque yo sé que son buenas personas, ¿verdad? ¿no? Pero es como para que agarren la onda, que no tienen que decir nada, ni dónde están, ni dónde es el punto, ni decirle nada a su familia por teléfono. Eso es lo principal, que se les lee la cartilla. Y que traten de estar pidiendo permisos para salir a la calle. Y ya nosotros les depositamos dinero por... ¿Cómo te diré? Por Coppel, Electra. O sea, no quiero decir los nombres, pero pues ahí están. ¿Verdad? O los de banco, sí, para importarles.
1: Sí, pues imagino ya un año sin verlos.
0: Sí, la mayoría mandan su dinero.
1: Ok. bueno Pues entonces son 15 personas para hacer un...
0: Aproximadamente un ya para el final, sí. ¿Y cuánto se les paga? En ese tiempo les pagaban 3 mil a cada uno. 3 mil pesos. De ellos. Y al final tienen su compensación ya que se termina. Es cuando les va bien, pues. Les dan 50, 60, hasta 80 mil dólares a cada quien. ¿A cada obrero? sí. Los que andaban así excavando. Sí.
1: O sea, ¿tu sueldo es de 3 mil pesos o dólares? Pesos. 3 mil pesos, 100, en que, en 150
0: que, dólares a la semana. En lo que se está construyendo. Que si pegan, coronan, ya se hizo. Sí. El que se quiera ir, que le va bien, le pagan y se van. Y el que se quiera quedar, aparte de que le pagan, por semana van a ganar de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares por semana. Cada que haya cruces.
1: Cruzando. Sí. La, en este caso que marihuana...
0: Pues cruzan de todo. ¿Qué es De todo, de todo polvito y, y, y marihuana.
1: Gente y todo el pedo.
0: No, gente no. Para nada. Me imagino que no les conviene por eso. Es, es un mito. Eso de gente es un mito. Pura droga nomás.
1: Le pregunto porque había visto... ...que gente se anunciaba en esos videos... ...de que yo te cruzo... ...cruces seguro por un túnel... Y
0: no, ...sale... Yo creo.
1: O sea, no, no. De plano no ah, conviene.
0: Ah, extorsionadores esos nomás.
1: O sea, no, no conviene... ¿Pasar gente ya no, de, de plano?
0: No, para nada.
1: ¿El tiempo que estuvo usted, usted?
0: Nunca, ni uno solo.
1: ¿Y cómo es cruzarla? Tu su primera vez? ¿Qué pasó?
0: Yo desde niño, la verdad, estuve acostumbrado, acostumbrado a mirar las drogas. No las usé, pero sí veía, porque yo de, vengo de una familia que se dedicaban a eso. Entonces, pues no me sorprendió mirar paquetes, pero sí ves miles y miles de paquetes. De marihuana o del polvito son menos, pero sí ves varios también. Hasta duermes en ellos, te haces camas de paquetes cuando estás cruzando. Con varias varias tontas, entonces haces hasta camitas para dormir ahí arriba de, de la droga.
1: ¿Cuántas toneladas?
0: Lo más que hemos cruzado son 13
1: 13 toneladas en tres días. Sí.
0: Y fue la que nos tronaron, pues.
1: Ok, me mencionaba ahorita sobre unas este, redilas, ¿no? Unas vías. De, unas vías y un vagón. sí. O sea, si sí, sí es así como lo vemos en las películas, de que echan la droga arriba del vagón y... y el que...
0: vagón es más viable que usar la carretilla, porque en la carretilla, a los costados, como las van bien cargadas, se te pueden ir rompiendo los paquetes. Y como ya viene preparado para que no vuela, pues aunque le pongas otra vez el plástico, no es la misma, porque ya salió el olor. Y ahí hay más peligro en una parada, imagínate el otro lado que te paren, si traen perro, pues ya tronaste ahí. Pues hay que tener mucho cuidado en la frontera... Porque ahí están los perros también... Y los perros están bien entrenados... Cualquier olfato que les dé raro... Sobre referente a drogas... Se dejan ir a la yarda donde salgas... O a la bodega... Puede ser hay que tener mucho cuidado con eso... Es por eso que implementan los vagones... No es tanto para cargarla más rápido... Porque para eso hay personal... Se podrá llevar en carretillas todo y de volada... Pero te digo... Es para no golpearlos con las piedras de los costados... Ok... ¿El, el túnel es recto o es curva? Y hace como te vaya Como te vaya pidiendo... Ya, le, le haces la curva cuando está muy duro 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 demasiado duro le haces curva
1: qué duro es que se que sale, sale una piedra es una
0: piedra que no puede tronar, pues que no se puede dinamitar ahí cómo, cómo dinamitar sí cuando por ejemplo si lo haces por Tecate ahí tienes que dinamitar porque es mucha piedra
1: ah, o, o, o sea que cambia depende de la la zona por ejemplo sí, o sea, si, la, la... si estás acá en una Matamoros por ejemplo que es frontera Nogales este Tijuana Mexicali
0: Mexicali y pura arena. En Tijuana hay tierra y piedra, pero no. En, en, en Tecate es pura piedra, piedra, piedra. Cambia la geografía mucho. ¿Y ahí el roto martillo. No, no te sirve nada, te acabo las puntas, sale el lumbre nomás. O sea, y, y hierro fundido. ¿Y se tiene, que y se, o sea
1: que sí se meten los explosivos así como. Sí,
0: barrenas, metes la, el, el, el explosivo y lo trenas. Y no creas que sale, se oye un ruidajo, no. Sale una onda expansiva nomás.
1: O sea, adentro, pues so, lógicamente suena, pero arriba.
0: No, sale la onda expansiva nomás.
1: Que viene siendo como una vibración.
0: Bueno, boom, ¿no? Sí, vibra todo, pero en el momento nomás.
1: Pero llamaría la atención eso.
0: Sí, ya tardas unos 10 minutos, vuelves a entrar en lo que se ve el humo y le das con el rotomartillo que se quebra porque sí se, 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 se craquea toda la piedra.
1: Ahorita que me menciona la piedra, que entonces el rotomartillo viene siendo uno de los calotes.
0: Es, ese se usa para hacer la, la que, que sea giratorio, para meterla... la. La salchicha. La salchicha. De dinamita, sí. Pero el, el rotomartido es para ir quebrando la tierra, la piedra, para ir tumbando.
1: Pero, ok, ahorita me menciona sobre la onda expansiva. Sí. Este, en este caso, donde lo estaban construyendo ustedes, ¿había calle? ¿O sea, había mucha población, mucho tráfico.
0: Sí, pero eso lo normalmente se trabaja en la madrugada, en la noche. En la noche. Sí, cuando no hay... Cuando sí, no pero, pasar o sea, gente. Y, pero
1: cuando hace esa esa, esa vibración... Vibra nomás
0: tu, tu edificio donde estés o tu bodega. Un algo más. Sí, unos segundos. No creas que vibra para con los vecinos.
1: Pero al momento de que ustedes van a, a, a hacer... A tronar la bomba, ¿salen corriendo?
0: Sí, eso es eso dependiendo del tipo de mecha. O sea, por una hay vez... una mecha que dura hasta 3, 4 minutos en llegar. Y hay otra que llega inmediatamente en cuanto le prendes.
1: Y usted usaba la de 3 minutos.
0: Sí. O sea, ese es un ejemplo. Es dependiendo de lo largo que la dejes, pero puedes salir corriendo. La prendes y ya sales corriendo, alcanzas a salir bien hasta afuera. ¿Le, ¿Le tocó hacer eso a usted? Sí. Claro que sí. O
1: sea que le tocó operar en
0: varios puntos. Sí, sí, la verdad que sí. O sea sí. que viene
1: siendo como una constructora, ¿no? Eh, bueno, casi, casi. Te contrato para que vengas acá ahora, hazme uno acá ahora, vete para allá.
0: Sí, así viene siendo.
1: Pero pues la diferencia es que son dos añitos.
0: Es mucho, mucho tiempo. Sí, es dependiendo de la distancia y, y la geografía como esté abajo.
1: Ok, entonces me menciona que influye mucho. Vas derecho, aquí hay una piedra, ¿sabes qué? Te sale más barato sacarle la vuelta que tumbarla. Sí. Y así por eso así a es, veces...
0: A veces que están así, curviados. Y a veces que están rectos.
1: Pues en Mexicali sería recto.
0: La mayoría son rectos ahí porque es pura arena.
1: Sí, en Mexicali lo que es el canal americano... Cuando estaba más chavillo, nos nos tocaba nos tocó ver uno, uno de esos. Pero no, no eran los 10 metros que usted me mencionaba. No,
0: ahí los hacen normalmente de 3 o 4 metros de profundidad. Bien poquito.
1: Sí, nos, nos, nos tocó ver uno. Eh, que
0: la mayoría lo simbran ahí. Está todo simbrado con madera. Por los derrumbes, pues, como es pura arena, tienes que simbrar todo.
1: O sea, que es como si fueran las minas.
0: Más o menos. Que pones como una... Sí, tus barrotes de madera, tus polines.
1: Ah, bueno. Oye, ahorita volviendo al tema, lo, lo que me mencionaba... Sobre cuando estaban cruzando esas, esas sí. toneladas uh -huh. en tres días. Sí. Dice que se opera en la madrugada. ¿Manda? Se, se opera en la madrugada. En la
0: madrugada normalmente lo hacen todo. El
1: cruce también.
0: Todo. Desde trabajar y, y, y el cruce de, de eso también.
1: ¿Por qué en la madrugada?
0: Porque pues está más calmado todo y, y no hay... Para no hacer ruidos, pues, en el día. Es para eso más que nada. Y... Cuando terminas de transportar todo para el otro lado, para adentro, lo, lo que metan, me imagino como ya logra el tráfico en la mañana, pues sale el camión o el carro, lo que sea, ya sale, se camuflaqueó con el tráfico y no hay problema. ¿verdad? ¿Cómo sale el camión con...? O sea como en la madrugada, como te ven solo, puede que te paren, no es más sospechoso que esté transportando en la, en la madrugada que en el día.
1: O sea que cuando, cuando llega el camión, llega el camión con, con la mercancía. Sí. Que es un camión cómo? como como,
0: cualquiera. La mayoría son trailers allá en el otro lado, porque llega de mucha. Ajá. ¿verdad? Pero, pero cuando, ¿y cuando cae en México? Ahí pueden ser en paneles o camiones también. Bueno, del punto donde llegó hacia el túnel, ya en carros chicos como en paneles. Se podría decir en paneles. Varias vueltas. Sí, porque es dependiendo. Si es una bodega, pues imagino ya el trailer completo. Pero en mi caso, me tocó puros carros, vehículos chicos, paneles. O. o panel con caja seca.
1: Ok, este que me mencionaba que se rompe el paquete. ¿Es muy peligroso eso?
0: Sí, porque sale el olor. Y es peligroso ahí que salga el olor porque es más detectable todo. Los ¿Pero para ustedes
1: salen. o para la persona que se lo va a llevar después?
0: Pa para todos. Porque te digo, si está la bodega en otro lado y está cerca de, la, de los Migras, o X, ahí están en perros entrenados. Y también en el transporte, si te paran el camino, te ponen los perros, te lo van a descubrir. Por eso hay que poner todo bien. Ok, y, y los tres días es puro vagón. Empujar, subir allá, regresar. Sí, pero no, no, normalmente es un solo vagón. O haces una desviación, haces otro hoyo para allá, para que sea la desviación, para que deje pasar el otro.
1: Mm, o sea que eso agiliza el, el tráfico. Sí. O sea que haces la desviación y se incorpora nuevamente
0: Exactamente. al...
1: Y en cada vagón, ¿cuánto le cabe?
0: Es dependiendo de cómo lo hagas. Pues normalmente es de 1, 1 por 1, 70 de ancho. Y los, 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 medios, los
1: cuadros deben de quedar al ras, no deben Todo hacer... acomodado,
0: que no, no sobresalga nada para que no se raspen. Muy importante. Y eso. no le cabe mucho que digamos. Pero con eso van a como llegan, ya preparados. ¿Seguritos? Sí. ¿Cuántas horas trabajaban al día? Adentro, 8, 10 horas. ¿10 horas? Sí, a veces hasta 12. Cuando ya cuando están apurados, hasta 12 horas.
1: Y los, los jefes, los dueños de tanta mercancía que.
0: Pues esos nunca los ves. O se casan más de los encargadillos que van y se asoman y verifican cómo va, pero los jefes nunca los miras. O sea que man mandan a sus inspectores. Sí. A su encargado.
1: ¿Ya les dicen cómo va el asunto otra
0: Sí, igual no los conoces también, porque llegan encapuchados también. ¿Verdad? Yo por lo menos no conocía a ninguno que haya ido sin capucha.
1: ¿Cuándo les pagaban? Y iba también gente así encapuchada.
0: Sí, pues va y recoges el dinero en cierto punto. No, uh, ahí hay cuánto ya es, es, como una cadena. Unos son encargados de llevar el dinero, otros de ir a la supervisión. Y así yo por lo menos iba a recoger el dinero a ciertas plazas, en ciertas plazas, y recoges el dinero ya vas y pagas a la gente.
1: Ok, bueno, me menciona entonces ese primer túnel, duraron dos meses laborando.
0: En el primero dos años.
1: No, no, este. Ah, sí,
0: sí, ya casi terminó. Sí, nada. dos meses. O sea,
1: está trabajándolo bien sí, desde dos que meses. Ya, Dándole para lo que era el uso. Sí.
0: Uh -huh.
1: Pero, ¿los cruces son todos los días?
0: No. Me imagino cada que llega la, la droga aquí. Cada que llega. Y les dan a un cierto frontera, tiempo. Pues.
1: En cuanto llega el camión, ¿qué les dicen? Ey, esto, esto es ya. O máximo tal no, día. Vamos hablando, ahora
0: vamos a jalar. Arre, ya, ya sabemos. Llega ahí o uno va por ella también, dependiendo cómo se acomode. Vas a cierto rancho, la recoges y va para adentro, a cierta bodega también. Puede ser en ranchos o bodegas donde llega. a ah, como llega, se tiene que meter para allá, luego, luego. Pues normalmente es en un día todo. hoy llega, hoy la metes en la noche y fierro, para allá. tiene una idea de cuántas toneladas se movieron en, en esos dos meses? Pues tan solo cuando tronó fueron 13. O sea, cuando, o sea, cuando los agarran... Cuando no nos agarraron, ahí tronó y pues salimos... A México.
1: Sí, pero yo me refería al, al monto total.
0: Ah, por eso te digo, para que te des una idea. Nomás cuando nos tronaron eran 13 de 3 días trabajando. ¿verdad? Y fueron unas 5 o 6 veces que se en esos dos meses. Pero no, las primeras veces no fue tanto. Fue que de una, que de dos, máximo cuatro. Y Pero esa última vez era mucha.
1: ¿Cómo, cómo les, les, les tuercen el, el túnel?
0: No sé cómo le hagan, pero yo pienso que son dedos. Que te pone la gente. En este caso fueron perros que cayeron ahí al hallar a donde salía todo. Los perros de los IVPs llegaron ahí. Por lo mismo que te digo que iban rotos los paquetes, me imagino. Puede es ser simplemente eso de las vías.
1: ¿Y de repente qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo les llegó? ¿Llegó el perro primero? ¿Ustedes se dieron cuenta? Sí,
0: llegó el perro ladrando y, y gente luzando. Y pues ya de volar, ¿y para qué investigar? Vámonos. Llegaron un clavo al túnel. Y... Sí. Los que les tocó arriba, a mí no me tocó, pero los que están arriba de volado, ya valió madre, vámonos. Vámonos todos para allá, para afuera. Corriendo para México. Sí. O ahí sea, abandonas ya todo, vehículos, todo lo que tengas ahí.
1: ¿Los estos CVPs también se cruzan?
0: No, esos no se cruzan. No sé si eran CVPs o no, pero pues son los que cruzan la frontera. Los
1: de Houston.
0: Sí. Yo como yo relaciono que son ellos, pues como están ahí, pues son esos, ah ¿no? Pero sí no se meten hasta el segundo día o tercero
1: hasta que hacen la,
0: la investigación, investigación bien normalmente se pasan los mexicanos primero son más aventados pues
1: sí pues ya, ya pues, pues han agarrado varios pues ya ves en las noticias sí, sí. que en Mexicali agarraron que dos túneles que en Tijuana y normalmente siempre, siempre suelen ser lugares que estén obviamente cerca de, de lo que es la sí, ¿no?
0: donde
1: es el, el cerco y
0: que de dos a tres cuadras máximo que esté cerca de la frontera pues del cerco
1: me imagino que entre más distancia sería más, sí. más costoso y más riesgoso.
0: Sí, es más, más tiempo, pues. Más Pero que es nada. hasta
1: peligroso, ¿no? Para los que.
0: También, sí, por tanto tiempo que estás ahí, te puede caer el ejército.
1: Sí, y, claro. y, y, ajá. y ahorita que, perdón, ese me olvidó preguntarle, no, no, no pasa que se derrumba el túnel.
0: Sí, sí pasa. Que te quedes ahí ahí. Bueno, a, a, a nosotros nunca nos pasó nada de eso, gracias a Dios. Pero sí nos pasó que se estuvo derrumbando cierta área y hay que sembrar en caliente. Tienes que sembrar. ¿Qué es? Poner, como te digo, poner los, los polines, triplar y rellenar. Eso es sembrar. Vos sea, acordonar el área, pues, para que cuando pase no se te va a ver un derrumbe y echas a perder todo. Un derrumbe que sale un socavón arriba, eso puede pasar. Entonces, los,
1: los el, ese túnel, ya que me dice que se los cachan, ahora que... Que, que empiezan a echarle el ojo a otro, Empiezan con la construcción.
0: Normalmente ya cuando cuando por lo menos con los que yo trabajaba ya estaban haciendo otro también, o por lo menos si no lo están haciendo ya tienen ubicados sus predios para iniciar otro luego. luego. Ah, Termina uno ya están otros
1: cada Sobre otros sí,
0: pero te esperas un mes máximo que se calme, que se calme el, el pedo y ya sigues, no que es que luego, luego ya nos vamos al otro, al siguiente día no.
1: En el segundo ¿o qué cuando ustedes caen, ¿ya está de cero el, el túnel o, ya, o lo, lo empiezan a hacer de cero? o ya estaba No, como? pensemos
0: en ceros también, pero eso fue más rápido. ¿Por qué? Porque estaba más corto, 300 metros de volada. ¿Cuánto como tiempo? Unos en hay? ocho meses. ¿Ocho meses? Sí, más o menos.
1: ¿Salía a una casa ahí?
0: A bodegas, todo fue en bodegas. ¿Bodegas? Sí, pero en caliente ahí. Y eso duró como ocho meses. Pero casi no se cruzó, en esos ocho meses casi no se cruzó. Sí fue suficiente lo que se metió, pero no fue mucho, muchas veces, pues. Sí, sí. ¿Verdad? No sé si tuvieron problemas, no sé, pero casi o estuvo como hasta tres meses parado, ya terminado, pero no, no, no caía nada. ¿Cuánto le pagaban a usted? Cuando antes de, de, de que se terminen me pagaban seis mil pesos.
1: Pero usted me menciona que usted entra recomendado, ¿no? Porque sus familiares ya hacían.
0: Sí. Ya se dedicaban sí, a. Conocidos, pues. De hecho todavía me han hablado para trabajar, pero la verdad yo no. Ya desde que la última vez que me, que me agarraron, ya de ahí para acá, pues no volví, no porque tenga miedo, sino que pues tengo este muchas cosas que hacer por delante como para perderme el tiempo ahí, la verdad ya. Eso está en la cárcel no sirve para nada. Puro perder tiempo ahí no generas nada. ¿Y si le dieron el bono de los 60 mil dólares? Sí.
1: O sea, eso 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 era cuando estaba construyéndolo, terminan y ahora ya que está cruzando...
0: Ahí cuánto le pagaban? En ese... En el segundo es donde me dieron. Nomás. En el primero no. Sí. En el primero me dieron porque... Con el que yo trabajaba... Pues nomás me prometió, pero... Al final de cuentas lo mataron al señor. Y pues ya no recibí nada, pues. Nomás me pagaban lo de por semana, pues. Como obrero lo que trabajaba. Y en el segundo... Pues sí lo pegamos y... No, sí,
1: pero... O sea, en el primero que me menciona... Como obrero, seis mil pesos. Pero ya como... Traficante, por así decirlo. Cuando ya estaba... Con el, ¿Empujando el vagón? Es te
0: digo que sí me dieron mi bono, pero... ¿60 mil dólares? Eh, sí, es lo que me dieron cuando se terminó. Y le, a veces me daban 3 mil, a veces 6 mil en los 4 o 5 veces que cruzamos en los 8 meses. O
1: ¿6 mil $6, dólares? mil
0: sí, 6 mil fue lo que más me dieron cuando, cuando crucé, pues, y lo, el mínimo fue de 3 mil.
1: ¿Y era bueno para usted ese dinero?
0: La verdad que sí. Aunque yo originalmente entré por una causa, pero ya después ya me quedé, pues... Porque en ese momento no sabía decir yo no. Para todos les decía que sí. Y la verdad, pues, yo considero que fue un error. ¿Y cuándo es el día que lo agarran? En el tercero. En el tercero me agarraron. Ahí tenía como 130 metros de avanzado. Y cayó el ejército ahí. Eh, yo no estaba ahí, pero como que ya me estaban monitoreando. Ahí me agarraron fuera de ahí. El ejército me agarró. Y a todos los obreros los agarraron adentro trabajando. ¿Y usted qué estaba haciendo? Yo iba manejando. Cuando me cayeron y me, me les di a la fuga, pero pues me alcanzaron porque la camioneta se calentó con la que, en la que me les pelé, pues. Pero ya, ya, ya los tenían investigados. Sí, ya.
1: Ya saben quién era usted, cuánta gente está trabajando. Sí. Se iban manejando de repente le hicieron la parada. ¿cómo?
0: Sí, como ocho patrullas municipales me, me, me iban. Se, me, se me, me pitó una, pero viví viví la caravana que venían todos. Y no, dije, no, esto está muy raro. Me les pelé y duré como 15 minutos y se me calentó la camioneta y es donde me agarraron. Y en Caliente me llevan al cuartel. ¿En dónde pasó eso? En Tijuana. En Tijuana. Sí. Y ahí empezó... Eh, el ¿Por qué no les recomiendo que trabajen en nada de esto? Me llevan al cuartel... ¿Sí? Y ahí, en cuanto llegué y preguntaron... Luego, luego, empezó la tortura. Te torturaron ¿para que hables pues? ¿Y usted D dijo todo el asunto ahí? Les dije cierta parte... Porque a las tres, cuatro veces que me pusieron la bolsita uno mismo piensa, digo, estos cabrones quieren saber algo, entonces les voy a inventar una historia, y ya después de eso, pues yo me inventé una historia, eh, yo no dije originalmente para cuál empresa trabajaba, le eché la bronca a otra, ¿verdad? Porque con los que trabajé, no sé si me estén escuchando, ellos saben que jamás los puse, que a pesar de que yo sabía dónde vivían, jamás puse a nadie, y jamás voy a poner a nadie nunca en la vida, yo inventé una historia para que ya me dejan de de torturar, porque estuve seis días ahí, diario nos golpeaban y nos torturaban. A los usted y a todos son sus compañeros. Aquellos casi no, casi no los torturaban porque, pues luego, luego, dijeron lo que tenían que decir. Soy chalán y yo no sé. Sí, o me di dijeron que yo era el encargado, pues. <ríe> y pues ya, yo tuve lo que tenía que hacer, no decir nada. Y, pues ya inventé una historia, para que se quedan contentos los soldados, pues. ¿Verdad? Según ellos, muy inteligente. Se ahora muchos soldados inteligentes, pero les falta escuela todavía. Por más que torturen a la gente, no. Hay mucha gente que no habla, prefiere morir antes de poner a alguien.
1: Pero pues también, como dice usted, a veces los tienen que torturar, ¿no? Pa?
0: Sí, es, es, yo los comprendo. Si no los torturan, nadie va a hablar. Eso sí. Jamás.
1: Lo que yo había escuchado. Tienes que
0: intimidarlos y torturarles. Decirles que los vas a matar, que le vas a echar la bronca a la maña. Que uno más, uno más para la maña. Y no... La verdad, a mí no me entendí Yo fui militar también. Ya me la sé cómo trabajan. Y aparte que traigo escuela de... Hay que aguantar. Si andas en el cochino, hay que aguantar. No hay que embarrar a nadie. ¿Se fue, ¿Fue militar usted entonces? Sí. Así es. ¿Y luego? Bueno, yo me puse otro nombre. Originalmente a los, a los cinco días fue mi, mi mamá a preguntar por mí. Yo ya lo estaba librando, pues. Si no, no te hubiera quemado mi nombre. Entonces llega un soldadillo y empieza a decir mi nombre. Y a la tercera vez... Dijo, si no le sales, te va a ir peor de lo que ya te fue, cabrón. Entonces, mejor párate, ya sabemos quién eres. Y ni pedo. Ya me paré, me dijo, ven para acá, angelito. Dijeron, qué tantas pinches mentiras nos me hagas echado, hijo, de tu tal por cual, ¿eh? Y otra vez me bolsearon ahí, ¿cómo te llamas? Y ya, pues ya les tuve que decir, pues ya me tenían. Y total que en caliente me maquillaron y me pusieron a, a una escolta. un un soldadillo que estuviera ahí de chismoso, que no dijera yo nada a mi mamá, pues. A mi familia que me fue a visitar. Pues
1: literal así los maquillaron así con polvo y todo.
0: Sí. ¿eh? Sí, porque te dejé muy golpeado. A mí me quebraron quebró la nariz también de un patadón. Y pues ya en Tomos nunca les dije nada, pero según ellos los comprendo hacen su jale, pero yo nunca les dije nada. ¿verdad? Y una muchacha de la PGR una señora se hubo un bien viva. Ven, porque quería que declarara fuerzas que encontraron droga ahí, pues no encontró ni un cigarro siquiera. Y a pesar de eso, me pusieron como 26 kilos. Arriba de 5 kilos ya no alcanzas, fianza. Me pusieron 26 kilos. O sea, es ilógico que en un túnel que no está terminado, que haya droga, es ilógico. Pero me pusieron eso. Y a la todos me decían muchacha ven, te voy a pasar al médico otra vez. Y de volada, ella no quiere hablar. Me decía me ponía con el comandante de ahí. A veces me pusieron un pinche chaparrillo. Y como sí, varias veces me pasaron ahí. Y la ah, tortura es para los hombres, ¿ah? O sea, es algo normal, no no me quejo. Ay, me golpearon, es normal, ando en la chingadera. Algunos arriesgamos ahí hasta que nos quiebren también. Una semana, golpeando. Una semana, sí. Bueno, el último día no hicieron nada. Pero sí te tratan, la verdad, te tratan como si fueras un animalito. Y más cuando nos, de, de ahí nos, nos trasladaron para México. Ah... Uh, y llegando ahí, ahora los otros animalitos, los, los federales. Cuando era la federal. Nos llevaron en avión para México, ¿ah? ¿eh? Y de ahí me subieron un camión y nos iban pateando machín. Pero a todo lo que dan, esos pinches asquerosos, no vale nada. Como si fuéramos secuestradores o sicarios, algo así, pues. Nos trataban de lo peor. Y de ahí nos llevaron al arraigo. Y en el arraigo, me aventé el primer arraigo. Son dos arraigos que te dan para investigación. Me aventé el primer arraigo, me aventé yo como... Un arraigo y medio, como 45 días.
1: ¿Y que en esos 45 días que andaban ahí nomás esperando?
0: Sí, supuestamente por delincuencia organizada. Ahí te visten de, de colores. Yo tenía la camisa amarilla. Es la supuestamente la delincuencia organizada, la camisa amarilla. Y pues ahí, como en todas las cárceles o arraigos, lo que sea, en, sales con más contactos que nada porque ahí conoces gente adentro pues. Ahí no es cierto que vas a rehabilitarte, nada, no, Él se arribita el que quiere. por la mayoría de la gente sale más contactada que nada con, con pesados o no pesados, de todo sale ahí. Entre ellos, yo le caí bien a un compa que es de, de Tamaulipas. Le caí bien a compa, yo creo, gracias, o Dios me lo mandó tal vez. Pues resulta que me le hice amigo, y ya le dije dónde era y todo. Y total que cuando supo que me hablaba, me dijo, ¿cuándo ¿Pues te van a mandar, carnal? Y le dije, la verdad no sé. Total que... Ya había pues, intercambiado números con él, pues. Y total que... Cuando esa tan larga, de ahí... Él, ya que me había trasladado, él habló para, para mi casa. Y contestó a mi mamá y le preguntó qué onda me habían mandado. Y ella me dijo, ah, lo, lo mandaron para Matamoros. Y entonces mi compa... Y me dijo, pero lo están, lo están golpeando y lo, lo están extorsionando. Quieren pedir dinero. Y entonces, pues mi, papá no, mi mamá no tiene dinero, pues. Y... Pues mi compa dijo, no se preocupe señor, a partir de ahorita en este momento arreglo eso. Y mi compa habló para allá y me dejaron de golpear después de tres días que estuve ahí. Igual, los comprendo, también hacen su jale, ¿verdad? tratando, ven que llego de otro cártel a otro cártel, donde tal vez sea contra, no sé.
1: ¿Y ahí qué era? ¿Era Z Golfo?
0: Eran Golfo los, los muchachos donde caí. Los, los que le estaban pegando. Sí. Eran de Entonces, de que
1: llegó aquí, de, dame una feria y me vas a dar tanto...
0: Sí, es que a todo mundo le hacen eso, me imagino.
1: Oye, ¿y, y ustedes les, eh, le, les empapelaron más cosas?
0: No, más que nada por el tema que iba de, de, de túneles. Pensaron que tengo feria, pues, pero en realidad no. Sí, pobre ¿verdad?
1: <risa> no, pues seis mil pesos a la semana, ¿no? <risa>
0: sí, a mí me agarraron con, con pistola y... No, pues los soldaditos se la guardaron, pues. No la reportaron. Y qué bueno, es pues, un delito menos. Gracias, soldados, si me están viendo. ¿verdad? Estaba chida. Una 45. Estaba ah, bonita. Sí, me la regaló mi patrón. Mi patrón, el que tenía, me la regaló. No, mi, mi patrón ya, pues. El que tenía en su momento me la regaló.
1: No, pues está mejor como eso.
0: Y pues ya, si te agarras en la calle, nomás das tu pinche clave y no te hacen nada, pues. Y ya. Andaba bien enguillado yo.
1: Entonces esto, el, el, el golfo que quería una feria, porque, ah, pues viene por constructor de túneles.
0: Sí, pensaron que tenía dinero, pues. Pero gracias a Dios, me salió el compa, la habló para allá y me mandó a su hermano. Yo no sabía que era su hermano. No doy cuenta que mi compa en el arraigo me dijo, mira, güey, eh, si llegas a caer allá marca este número, este es de un compa para que te aliviane, entonces yo lo traía hice mi listita de números, me lo puse en abajo de la plantilla del zapato total cuando, en cuanto llegué, en como 12 13 cholos de allá, me golpearon pero macizo, me dejaron bien morado al final no les dije nada, me dijeron que para qué carte trabajaba, y ya les dije para qué marca era y, y para quién trabajas, y para quién trabajas no, no me sacaron nada pues yo les inventé otra vez, para cuál marca trabajaba, pero un no invento pues
1: o sea que tú lo hiciste en forma de que ah, vamos a echarle la bronca a, a fulano.
0: Sí, sí, para no decir para qué marca trabajaba yo, pues. Y ellos, y ellos no se la creyeron. A huevo te quieren torturar, o sea que ya empiezas a hablar y hablar y hablar, pero pues yo fueran contundentes la palabra que les decían, no, era no trabajo para fulano nomás y ya. Y, y, por, y por qué acusabas a, a, a ese cartel al que decías? Porque en tu momento que estás trabajando en eso, se tienes en la mente, ah, es la contra y que se mueran, así pues. Ok. Por eso. Y también para no quemarlos con los que yo trabajaba, pues. Muy bien. Así es. Bueno, total que ya que me golpearon y todo, un pinche de los cholos que andaban ahí de metiches, que me iba, me, me tumbó los tenis que llevaba, me los, me los robó, pues. Y le quitó las plantillas y me encontró la, la, la lista de números. Y me vieron un 8, 6, 8, no me acuerdo qué claves es de allá, de sí, la Lada, lada. La, la. la, la. Sí. Y no, hombre, que se dejan ir otra vez y otra putiza. ¿De quién es este número? Es Z, es Z. Decían como que acababan de hacer contras apenas, acababan de pelear. O no sé qué pasaría, pero nunca les dije nada. Y a, a, como los tres días que llegó el hermano de mi amigo, que yo no sabía que era su hermano, llegó el jefe del penal. Y me dijo, a ver cabrón, ya te cargó la verga. Ay, disculpa por decir la palabra. ¿eh? No te preocupes. Y yo, dije, y yo dije entre mí, ya me van a matar, ni pedo. Total que en el camino me fue diciendo, ya te salió un padrino, ¿quién conociste en el arraigo? Yo dije, otra vez ya me, me cambió el semblante, y dije, y ya la libré entre mí, pues, ya la libré, gracias a Dios. Total, cuando me llegan a, con el compa este que llegó con la mano de mi amigo, pues como lo vi con armas y todo, dije, la chingada, no, no me salió padrino, dije yo. Y me empezó a decir, ¿quién conociste, güey, en el arraigo? Así como intimidándome, pues, así, porque hablaba de huevos el compa. Total, le dijeron, este puto no nos quiere decir nada desde que llegó, le dijo el, el jefe. Y, y me estuvo, dije, como cuatro o cinco veces me preguntó, y que me dijo, ¿no conociste a fulano? Me dijo el nombre de mi, de mi amigo. Le dije, no. Y me volvió a decir, dime ya, cabrón, ese cabrón es mi hermano, güey. Es mi hermano, mi canal de sangre. Le dije, no, la, pues sí, la verdad sí. Entonces, cabrón, ¿por qué no me decías? Le dije, no, es que no sé con quién estoy tratando. Pues no, aquí estás a salvo ya, cabrón. Me dijo... Y total, que estuve yendo a visitarme, trajo cobijas, zapatos, ropa, todo. Y me dejó una salda para mí también. Con los mismos que me golpearon, con los mismos que me golpearon, me metió a la celda que me cuidaron ahora. Ahora esos compas me cuidaban. Sí, la, al final de cuentas hice relación buena con ellos, saben ¿Y qué
1: te decían los güey? ¿Perdón, güey?
0: Sí, no, ya sabes, mis tijuas, me decían tijuas. No hay pedo, mis tijuas, ya aquí estaba salvo. Y ya de ahí para acá jamás me volvieron a molestar. Jamás ya. Ya no me hicieron nada.
1: nada viene de Tijuana, el Tijuas.
0: Sí, el Tijuas me decían. Y gracias a Dios y a, a mi compa que me lo puso en el camino, que me salvó la vida ahí, como quien dice la verdad. Y te digo, los comprendo porque ellos hacen su jale, pues. ¿verdad? Al final de cuentas, como los dos, tres meses que yo estuve ahí, todo el grupo de la celda donde yo estaba, se escaparon. Se escaparon todos. ¿Cómo? ¿Motín? No. Eh, supuestamente armaron una balacera, o no sé si fue balacera real, pero se escucharon los balazos y se fueron por la puerta grande. ¿Y te entres, o sea, traían armas adentro y todo? Sí, les dije que me llevaran, les dije, no, tú no eres del cártel, cabrón, aquí te quedas tú. Pues yo me quería ir también, pues. Y pues ni pedo, ahí me quedé. Pues sí, yo sí me quería ir.
1: ¿Y ese es donde, donde empieza la idea de fugarte?
0: Anteriormente yo estuve encerrado en la mesa, en Tijuana. Y de ahí ya traía una idea de fugarme, ya tenía todo mi plan. Y en ese, me frustraron mi plan unos compas que se escaparon con una cuerda, pero no se escaparon, intentaron escaparse y se les rompió la cuerda y se cayeron
1: los agarraron los custodios. Los
0: agarraron, sí. Pero yo originalmente ya estaba formando mi plan ahí también. Pero se si era suelto de esas gracias a Dios. Eh, eh, eso fue
1: antes de los túneles. Sí, antes.
0: Uh -huh. Antes de caer. De hecho, desde que estaba dentro de ahí, me contactaron para trabajar en el primero. Y bueno, ya regresando acá a Matamoros, total, pues, como se les hacía raro que yo fuera de Tijuana, porque nunca habían llegado gente de Tijuana ahí, es cuando Felipe Calderón armó su guerra contra los cárteles que te mandaban a una cárcel donde hubiera la contra para que se mataran entre ellos. Esa es la estrategia que tenía ese compa. Y por eso hubo muchas muertes, pues, porque les mandaban a penales donde había contra y se mataban. ¿Así si es, de Matamoros te mandaban a Tijuana? ¿Y de Tijuana para Matamoros? O de Matamoros a Sinaloa, cuando eran en contra, así es decir, pues. Y por eso hubo muchas muertes en los penales. Y bueno, como conocía mucha gente de ahí, pues, pues todos me hablaban bien, la verdad. Y fue cuando empecé a armar mi plan para escaparme, la, la verdad. Porque... Originalmente yo fui muy infiel con mi esposa que tuve la primera. Y pues tomó venganza también, pues, pero yo no sabía. Yo le creé bien, bien inocente. <risa> y me enteré, pues, y se me vino la, a la idea de escaparme para ir supuestamente a, a quebrar con, con el que andaba, pues.
1: O sea, tú adentro y, y tu ex esposa culiando de afuera con otro güey.
0: Sí. Pues yo la cagué también, ¿verdad? Sí. Así es, le puse una disculpa por todos los momentos malos que le hice pasar, pero ni modo, ya cada quien su vida.
1: O sea que fue fue, fue más tu toxicidad de decir, la voy a matar a este vato
0: y... Sí, y aparte pues mis hijos solos y batallando para salir adelante. Y no, yo tuve que armar un plan para escaparme y hacerme responsable de mis hijos, pues, más que nada también. Bueno, total que anduve armando mi plan, me puse a entrenar. ahí duré unos año siete meses ahí encerrado. En Matamoros, el penal de Matamoros. Sí, ahí. Un año, siete meses estuve y empecé a armar mi plan, pues, empecé a estudiar a los custodios en las garitas, quiénes dormían, quién no, quién hiciera si vergas para trabajar, quién no. Y así fui conociendo a todos los garitones recorrí. Luego me subía con los cholos arriba, los que, los halcones, me subí a estudiar, a con ellos y me decían, mire mi tijos, para allá está Brownsville, para allá está Matamoros, para allá está Valle Bonito y Ah, ¿Se suben arriba de dónde? De los, gar de los edificios. En los, e en los edificios, arriba en el techo. Ok. Gracias a eso, empecé a ver para dónde darle cuando me saliera. Y. Pues me logré salir, pero uh, te voy a platicar de cómo armé mi plan para salirme. Primero que nada, ¿cuánto tiempo duraste estudiando eso? Seis meses.
1: Seis meses estudiando en lo, en, los custodios. En lo estuve
0: entrenando, sí.
1: O sea, de entrada, como dices, tú llegaste, no sabes ni dónde estabas parado.
0: Sí, no sabía nada.
1: Hasta que esos güeyes te dicen, mira, para allá, para ahí allá está. Y se está?
0: que estás en un cuadro con bardas, altotas, y pues no sabes para dónde darle afuera, y menos si no eres de esa ciudad. De ahí empecé a estudiar mi plan. Para empezar, empecé a entrenar, ¿verdad? Empecé a ir a un gimnasio, que tiene un gimnasio. Ahí en el penal. Sí. Entonces compré una cobija nueva, para que no estuviera con problemas de que se pudra o algo, y empecé... Ah, para ese entonces ya como un mes antes de armar la cuerda este, yo los, otro, los otros meses atrás estuve yendo al gimnasio para hacer brazo pierna y tener potencia pues eh, para poder hacer lo que iba a hacer yo iba a hacer fuerza con brazos y correr para tener agilidad y no bofearme todo pues entonces empecé a ir al gimnasio y entre el gimnasio vi una varilla que sobresalía como menos de unos 80 centímetros yo creo de las pesas entonces esa varilla me la me la robé me la metí entre la cintura y la pierna... Y me llegaba hasta el tobillo más o menos... Y la, pu me la puse por dentro del tenis... Entonces cuando salí del gimnasio... Me fui como rinqueando... Porque no, no podía caminar normal... Se me iba a notar... Me iban a torcer pues... Sí, ¿Saliste así? Así cojeando... Con la... Con el pie recto... Sí... La, toda la pierna recta así... Me dijeron... ¿Qué te pasa mi tijo? No me, torce, me Me dio un estirón en el pinche gimnasio... Y sí me la querían... Porque venía del gimnasio pues... Y logré llegar a la celda ahí... En caliente... Entre barrote y barrote... La hice en forma de S y trencera, eh, como fui a un lugar, me, me, me fui a un lugar donde se, se intoxican los drogadictos. Oceánica se llama allá adentro. Me fui a apuntar allá para estar solo, pues, para poder hacer mi jale. Lo que, mi plan que yo tenía. Entonces me llevé todo para allá, la, la cobija me la llevé entera. Ya, ya que me hice el cambio de celda a Oceánica, porque le dije que andaba mal con la base. Pues no, nunca me drogué. No me gusta. ¿Qué es eso de ando, ando mal con la base? Sí, me mandó un pociónica, pues. Entonces ahí empecé. A, a armé la, la, la varilla y la, la cobija, la compré una cobija nueva, la hice trenzas de tres tiras así largo, y e hice una trenza. Así como si fuera el pelo de mujer, pues. ¿Y que ven? ¿Como sábana, cobertor, no, un colcha? Cobertor.
1: Un cobertor. De tipo cobertor. San
0: Marcos, de ese tipo. Uh -huh. Y luego le hice nudos como cada pie, cada pie y medio le hice nudos, para poder dar el, el agarrón, pues. O sea que de la, de, del cobertor hiciste... A lo largo hice tiras. ¿Cuántas tiras? Hice algunas, no sé, 12, 16 tiras. Más o menos la medí y saqué medidas iguales para cortarla. ¿Y luego vas trenzando? La, le hice trenzas, como si fueran trenzas de, de pelo. Y les puse un nudo, como a cada pie, pie y medio le hice nudos. Y luego la, la amarré en la, en la varilla. Le hice el nudo también para... Yo tenía pensado, ya, ya había sido el plan de cómo cómo brincarme, pues. Después compré unos barrotes en la carpintería, compré unos barrotes. Les dije que iba a empezar a hacer cuadros, pues. Compré tres barrotes de los de... Es de una por dos. Es fajilla, pues, de una por dos. Y las empalmé. Son de tres metros de largo cada una. Las empalmé como de un pie. La empalmé, la amarré. La recorrí en el otro pie de la otra que sigue. Otra, otra fajilla la, la empalmé también. Y le hice con una horqueta en la punta. Pero eso fue en el momento que me iba a ir, cuando hice la, las empalmazones. Por lo pronto, esas, esas fajillas que te dije, yo ya, ya las había clavado como en una, como unas galleras que tenían ahí los compas, para sus gallos. Ahora las puse arriba escondidas, la soga y, y, y la varilla, que, eh, esa que te digo, con la que logré salirme, la enterré. Y tenía un compilla que supuestamente adentro se iba a ir conmigo, pero a la mera hora, el mero día, me dijo que mejor no se iba a ir. Me dijo, no, mi tío la neta yo la pensé bien y la neta me tiembla a irme. Y dije, no, no hay pedo, güey. No hay pedo, nomás no vas a decir nada, güey, porque ya tengo mi plan. No, no hay pedo. Tira el en eso, me dijo. Entonces, pues yo, yo, La verdad, me... Valía si me mataban o no, la verdad, pues ya... Ya estaba yo decidido a salirme. Siempre y cuando la pegaba, pues. O sea que cuando tú estás intentando escapar, los policías te pueden disparar. Sí, te pueden disparar. O la ñaña adentro también. Si te vienen a torcer, mínimo... Por bien que me haya ido, pienso que me quebran brazos y piernas, tal vez. ¿Puedo intentar fugarte? Sí, mínimo. Eso, si bien me iban. Porque mi compa, el, el que me hacía el paro, pues ya, ya lo habían matado, pues. Al hermano de mi compa, pues. ¿Sabe cuenta que me quedé huérfano ahí? Pero no me hacían nada porque... Pues no sé si le tiraron un tipo de respeto a muchacho, muchachos, no sé. Pues les caí bien, pero ya no me hacían nada, pues. Ya era un reo normal. Ya me ignoraban todo, o sea... No se metían con uno ya para nada. Hasta eso que se portaron bien, pues, ah. mi mis respetos para la gente y también quiero aprovechar para pedirle unas disculpas si los ofendí en algo, pero yo tenía mi causa, porque qué salir? La verdad, no me creo bien chingón y mucho menos todo fue gracias a Dios que la pegué, gracias a Dios y no fue con fines de quererme de mucho, Ay, me les pude... me creo ya bien vergas, no, nada de eso, todo bien, la verdad, les pido una disculpa en su momento a los que los hayan castigado por mi culpa, también les pido una disculpa, sinceramente pero sí tenía mi motivo para salirme.
1: Dices tú que la varilla la, enterra la enterraste junto
0: sí. con la... en una, en, en una, en una bolsa. En una,
1: o sea, en una bolsa y le haces un hoyo. Sí. No, para, para ahí. Uh -huh. Pero ahí tu tirada era tirar así el lazo para colgarte no. del cerco, ¿o cómo, ¿cómo era la cosa ahí?
0: No, para eso compré la, las, las varas que te digo, los, los la fajilla. Para eso la compré ya tenía mi plan de cómo engancharla y subirla al... al a la banqueta donde caminan los guardias arriba. Es como una banqueta donde caminan a todo alrededor del penal. Pero la banqueta está... Por dentro. A, pues está arriba, ¿no? Arriba, sí. Está pegada sobre la barra de arriba. Pegada hacia adentro. Es donde caminan los guardias.
1: ¿Y tú de, de dónde ibas a colgarla? ¿Desde el piso 1?
0: Eh, fíjate, de, no, desde, desde... Sí, desde la ras de piso.
1: Uh
0: -huh. Me voy a salir un poquito del tema. Antes de, de, de irme de ahí... Yo había pensado fugarme por miedo del hospital, porque sí, la verdad, me dio una neumonía, pero me dijo, supuestamente me dijo la doctora cuando llegué al hospital general de allá afuera, que si no me hubieran traído unos dos días antes, me haga muerte ahí adentro. Eh, tenía un derrame pleural, entonces la doctora me metió una manguera y me sacó todo el líquido que traía, pero aunque me ponían guardias ahí, se dormían con su arma en las piernas, dormidos, roncando, yo estaba en el primer piso, me pudo haber escapado pero no pude nunca enderezarme del dolor que tenía o sea que no pude la verdad y según me esposaron de la camilla donde tenían unos barrotes me, y un espacio y otros barrotes me pude, esposaron de aquí, o sea fácil podía hacer esto y no me aseguraron pues me podía virar pero la verdad no, no pude nunca, no me pude enderezar estaba agachado, agachado me agachaba casi a la altura del ombligo así nunca me pude enderezar entonces no pude, por más que quisiera, no, no iba a poder. Entonces ya voy a regresar otra vez. A cuando ya... Entonces resulta que el día que me decidí salirme, eh, ahí son edificios. Yo estaba en un edificio que dicen Oriente. En ese edificio estaba... Estaba un guardia ahí cuidando, no guardia, guardia de los de adentro, pues, de los de, la, de los internos. Estaba cuidando la puerta, que nadie, entraba, que nadie saliera, pues. Eran como las 10, 10, 20 de la noche... Y yo quise salir y no me dejó el compa, pero pues, como yo tenía mi plan, me puse al pedo, pues. Digo, no, quiero salir a comprar algo, compa. Total que tuvo, la, tuvo, tuvo que hablar por radio y total que dijeron, tíralo al león. O sea, me imagino que quiere decir que me ignore, o sea, que me deje ser, pues. No, me dejó salir y de ahí ya no volví para, acá, para atrás nunca. Dije, no vuelvo ni muerto para adentro ya, ¿verdad? Y total, me fui y me clavé las galleras. Me, me encerré ahí. Desde las diez y media estuve ahí como hasta las dos veinte. ¿Qué son ¿Todo? las galleras? Había como gallos, pues. Ok. Unos gallos. Las, las jaulas, pues. Ok, jaulas. Y esas jaulas estaban aproximadamente entre garitón y garitón en medio, centradas ahí. Entonces, y armé mi plan. Como no como había mucha gente hablando por teléfono y todo el rollo, me esperé hasta las dos Lo, veinte. Los internos. sí. Sí, los que tienen teléfonos, pues, ¿verdad? No sé ahorita cómo se manejen, pero en ese tiempo sí había. Entonces, de ahí todavía quedaba una persona. Ya se habían venido todos, pues, ya se habían metido a sus, a sus celdas. Nomás los palancas pueden salir, pues, en la madrugada. Y todavía quedaba una y pues, ya me valió. Ya saqué todo y armé la esa, a, como te digo, las la, saquías, las armé. Las ar amarré cada una de espacios de un pie cada, por cada lado. Y enganché el, el gancho y lo colgué y um, empieza a subir. La, ¿La varilla en ese? En ese. ¿La cuelgas de dónde? La colgué con la con las varas que hice larga. Uh -huh. da una altura como de 6 metros, yo creo, poquito más, la vara esa. Así extendiéndola. O sea que fue así. O sea, no fue. No, no la metí, no, porque va a hacer ruido. Aunque fue como con, con la pura vara. Con una arqueta, le senté la varilla. La agarras y. Sí. ¿Le enganchaste en qué? donde caminan los guardias, en la banqueta, en el, en el barandalo, en el pasamanos. el pasamanos. De ahí mero. Cuando la enganché, de volada, a el palo, y me empecé a subir pero en putiza. Y en eso se dio un estirón, la, la, la cobija se dio un estirón para abajo. Dije, ya, vali, verga, todo te me viene en la mente. No vi que no se rompió y seguí para arriba. Pero o sea, escalando así, sin, 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 sí, poner, pero, sin poner los pies en sobre nada. No, está separada como un metro, metro y medio. O, sea, fue, o para, sea, que estabas mamei. Sí, a puro brazo. Yo que fui militar, de eso me sirvió también. A, a haber sido militar. a Sí, porque yo
1: sí he visto los del gimnasio que suben así sin, sin, sin apoyarse de nada, porque una cosa sería eh, estar jalando y con los pies en la pared, pues es otra otra cosa, ¿no?
0: Sí, pero los civiles tienen eh, otro tipo, yo eh, como fui militar, yo acepté el tipo de entrenamiento que iba a hacer, pues, más resistencia, pues, a lo que a lo que vamos ahí es ya de resistencia. Entonces alcancé a subir, logré y le voleaba pecho tierra en la, en la banqueta de, de los. o cam, caminan los guardias. Que viene siendo como dices tú, igual para lo que
1: los, los que nos escuchan en Spotify. Las cuatro... Son como cuatro puntos donde los guardias se ponen así a
0: Son los garitones. Los garitones. Están como 60... Que
1: siendo como las tipos torres de control, por así decirlo? son las torres, sí.
0: Ok. Son cuatro torres. No. Son, o son dos. No, son muchas. O sea, lo, lo, no sé cuánto mide el penal de largo, pero pienso que son algunos 200 metros o más. Y como cada 60 metros tienen garitones. Ok. Sí, cada 60, 80 metros. no, sí, tú, no te, tengo la... tú
1: te tú subiste entre medio de dos garitones.
0: Sí, en medio. Muy bien. Sí, ya estaba todo bien planeado. Te subes y luego pecho tierra. Sí, para que no haya pedo. Y ya como un minuto acostado, de volada, subo la cuerda. Bueno, esa la subí en cuanto en, en cuanto me agaché, subí todo de volada, la cuerda. Ya pasó con un momento que vi que no hubo pedo, me, me subí un poquito al barandal o el pasamanos y, y la barra todavía del, del, de la banqueta donde caminan los guardias sobresale como un metro. Y luego todo ya sigue una malla ciclónica con púas. La malla ciclónica ¿eh? me dio un metro, un metro y medio, yo creo, de altura. Y aparte las púas. Entonces me, me apoyé del pasamanos y, del, y de la barda, al final de la barda. Y de ahí aventé la cuerda para el otro lado y el gancho lo colgué del, del tubo de la malla ciclónica. Del tubo galvanizado. Sí. Entonces, volá, eh, me, me, me pasé el, el primer pie y el segundo que se atora con las púas. Lo que, eh, que viene siendo que como tipo serpentina. Es la serpentina, las púas. Ok. Sí. Y al brincar el segundo pie para allá... ...que se me atorre y le dio el jalón... ...pues ya con la desesperación y la adrenalina le dio el jalón... ...y se escuchó lan, lan, lan", ...que se mueve. El cerco. El cerco, Simón. Pero en caliente me bajé... ...como bombero. Pero te bajaste ya del otro lado. Sí. Ya, ya como quien dice en la calle... ...pero todavía es un área muerta. Todavía. Todavía de ahí sigue otro cerco ciclónico con, con serpentina... Con... O sea, son dos cercos son como... tres tres cercos en el primero está el primer perímetro por donde pasan los vehículos está la población luego el cerco y luego pasan los vehículos y luego el, cer... el, 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 el muro ya yeah. brincas y hay otro cerco donde caminan los carros y luego el, el muro otra vez el no el muro no el perdón el, la malla ciclónica bueno en cuanto como se oyó eso en cuanto yo caí al, al, abajo que ya bajé al piso de volada me puse para acá pegado a la pared eh, y salió un guardia del lado izquierdo salió un guardia y salió como, no se asomó para acá para conmigo, gracias a Dios salió le guardia como que se estiró, bostezó y se quedó un ratito recargado y luego se volvió a meter yo me esperé como unos dos o tres minutos no sé exactamente, pero sí me esperé un ratito y de volada agarré vuelo y a subir el, 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 la malla ciclónica y me agarré de la, de la, de la serpentina y es movible, se mueve no, tres intentos hice, bien desesperado. En el tercer intento, en cuanto me bajé otra vez que no pude, quise levantar la malla y no está encementada la malla abajo. Bien desesperado, hasta me imaginé unas pinzas que trajera aquí, lo corto en caliente, pero no, pues de dónde pinzas, ¿no? Ah? Y me recargué otra vez atrás en la barda. Bien desesperado ya y cansado, porque es cansado hacer todo ese jala, ¿eh? Y aparte con la adrenalina que andas el corazón que eso te sale. Me volteé a ver el, el, el cerco, lo volteé a mirar, y entre el cerco, como a unos 5 o 8 metros, a mi lado izquierdo, miré un tubo que sobresalía como de un pie y medio, más o menos. Sobresalía de las púas para arriba. Y dije, de ahí soy, me fui repegado por el cerco, a dirección del tubo me puse, me quité el suéter, y de volada, me... dije, si está podrido, ya vale madre. Y no, gracias a estaba bien macizo el tubito ese. Entonces, ahí dejé mi suéter colgado, en la ser... en la... lo puse en la serpentina esa, en las púas, y para que no se matara nada, pues. No picarte también. También, porque son bien filosas. Y ya.
1: Una pregunta, perdón. Sí. ¿Qué, ¿Qué hora era lo que pa está pasando todo esto?
0: Oye, yo traía mi celular. En cuanto miré, ya cuando... Porque, mira, doy cuenta que me crucé, ¿verdad? Ya logré salir a la calle. Puse la, la... el suéter. Logré cruzar por el tubo que es el que sobresalía. Y miré que luego, luego, como a los dos, tres metros del cerco, había como un arroyo de aguas negras. Entonces, miré el teléfono a las 2.25 de la mañana.
1: Claro, entonces era de noche, más, más que nada. En la madrugada, sí. Era todo, todo. Por, por eso, cuando dices tú que te pegaste a la pared y que el guardia sale a hacerle así... Sí. ...tú te camuflajeaste con la oscuridad, por así sí. decirlo.
0: Sí, sí. Pero están las luces, pues. Pero ah, como sobresalen los muros, los castillos, me escondí entre un castillo. Si me salen sale sobre, sobresalen sí. los, los castillos, pues, de la barda. Ajá. Y no me vio, gracias a Dios, entonces la libré. A los 2-3 metros de que ya estaba de afuera, en la calle, hay como un arroyito de aguas negras. Entonces, me, como vi que no hubo pedo, me di el tiempo de quitarme la ropa, pero en chinga, pues, los zapatos, calcetines. Los envolví todos, me fui pasando, me llené de agua, de esa agua podrida, de, de lodo podrido. Todo. Me llegó como hasta, casi hasta las partes íntimas, pues. Pero te habías quitado el calzón también. No, no uso. ¿No? no me gusta usar.
1: No, o sea, pero te quitaste el pantalón. Todo, sí. O sea, bichi. Sí, o sea, pa, así con, con, con la ropa arriba para que, sí. pa que no se manchara desde el, el mugrero.
0: Exactamente. Y pues en cuanto pasé eso, me enjuagué con la misma agua, pero agua más clarita ya de ahí mismo. Pero que sin lodo, pues me quité todo el lodo, me puse los cartines, pantalón todo. Los doble doble nudo en los zapatos y empecé a correr. Más o menos yo ya tenía ubicado para donde era Matamoros, pues. Entonces me fui por toda una brecha. ...que está casi pegado a la carretera... ...así está a 200, 300 metros... ...no sé calcular... ...hay veces que se abría más... ...600 metros... ...y luego cuando iba llegando a un penal federal... ...me fui más... A, ...me abrí más para allá todavía... ...más para adentro... ...y ya que iba lejos... ...ya que lo veía a lo lejos el penal... ...entonces ya me acerqué otra vez a la carretera... ...después empecé a ver luces... ...dije... ya hay una ciudad... ...entonces a las meras 6 de la mañana... ...llegué a Matamoros... ...a las meras 6 de la mañana... ...o no sé qué colonia se... Ve, ...pero la primera colonia de Matamoros ahí. Me o sea que sí
1: sí, sí está atendido del, del penal hasta Matamoros.
0: Pues de las 2.25, llegar a las 6 de la mañana exactamente, te digo, porque también un celularcillo, sí, un cacahuatillo, Nokia. Pero caminando. Está como en las orillas de la ciudad. Porque yo caminé puro, pura vegetación verde, todo, 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 hasta todo el trayecto que caminé. Hasta que a las 6 de la mañana, en la primera colonia de Matamoros, todo fue como selva, aún decir, pues. Pero siempre me fui por una brecha. No sé para dónde llegué a esa brecha, no conozco. Conocí solamente de madrugada y... Y no pasaba nadie, un no, alma. No, y si pasaba alguien me iba a esconder en caliente. Porque no se sabe quién sea, pues. Pues nadie pasó, gracias a Dios. La libré bien. Me, subí, me salí a la primera columna de Matamoros al lado izquierdo. llevé al lado derecho. Salí, crucé la carretera al lado izquierdo. Como a las dos cuadras que caminé, estaba como una parada de camiones. De esos de ruta. Y,
1: ya ya las ya ya seis de la mañana, ¿cómo dices?
0: Sí. Me subió uno, pero bien despacito el compa. Como que iba... A... Haciendo tiempo para que se subiera la gente, pues, para agarrar más pasaje.
1: La gente iba a trabajar ya, pues.
0: Sí, caminé como unas cinco cuadras o seis, yo creo, después de haberme subido, bien desesperado yo. Estaba con el pendiente que, ay, ya me torcieron o algo. Entonces me bajé y agarré un taxi. Le dije que se me va a la central. Me dijo que, Simón. Total, el, el, me acordé que me habían dicho que en la central que manera había halcones y todo el rollo. Le dije, jefe, ¿no hay otra que central más chiquita? ¿Más, que esté más cerca. Me dijo, sí, no me acuerdo dónde chingados, dijo la, la colonia, la verdad, pero estaba como a... 12 minutos más o menos de ahí, entonces le cambié la ruta, le dije que me llevara ahí, ya me llevó ahí y de ahí agarró un, un camión para, para Monterrey, había, antes de llegar a Monterrey se subió un policía había como un retén de policías pues, para pedir identificación a la gente yo creo no sé si hay indocumentados o para qué lado, bueno en resumen me pidió mi credencial a todos les pidió credencial y pues yo no traía entonces me bajó, me dijo a ver ven, te voy a hacer unas preguntas nomás ya me bajó, me tuvo como tres minutos ahí haciéndome preguntas, entre ellas le dije que quise cruzar por el otro lado y me habían asaltado, pues que no logré cruzar. Por eso venía todo en los lados, así le dije. Porque en el trayecto cuando me escapé pues hay charcos y todo, y pues como está bien oscuro y pura selva, entonces iba con lodo y todo. Entonces le dije, esa historia de que me habían asaltado en el camino y no pude cruzar. Y dije, pues ya, aquí en Monterrey también otra manera, si mi familia. Yo, no, está bien, carnal, no, que le vaya bien. Ya, sí me creyó, pues.
1: Pero tú, ¿qué sentías, güey? De cuanto tal, policía a la verga. No, ¿no? yo
0: pensé que, que era un reten, porque ya me estaban esperando, pues. Ya. Sí, es, es, que, es que
1: nuevamente lo que es en frontera, a veces en las centrales y más allá en Matamoros.
0: Sí. No, pero a ver la libreta también ahí.
1: También fue como que una relación de que ya.
0: Sí, una vez más, Dios me ayudó ahí, ¿no? Pero no, este, yo me di cuenta, de en todos modos, después voy a salir un poquito del tema, pero después me di cuenta que como a las 12 del día se dieron cuenta que yo no estaba en la, en, la, en la lista, porque son miles de gentes que hay ahí, pues. Entonces, ya para esa hora yo iba viajando rumbo a Guadalajara. ¿Verdad? Sí, bueno, después de eso, llegué a, a, a Monterrey. Entonces, le hablé a mi hermano, para que mandaran dinero. Pero, porque, una pregunta, ahí ¿eh? ¿tú llevabas dinero del penal? No, traía 600 pesos nomás. Y me lo gasté entre el taxi y el camión. Ya, para llegar a Monterrey. La verdad, no, no te puedo decir cuándo me cobró el camión, pues no me acuerdo, la verdad. Pues ya hace 11, 12 años. Fue en el 2011 cuando me vine. O fue
1: luego, luego, así, el, el, el vato te dijo, órale, pues, ya vete, Simón.
0: Sí, ya que me, me interrogó y le platiqué mi historia, ya me dejó subir otra vez. Yo, no, pues sí traía mi cartel y pero me tumbaron, pues. No, no, está bien, me dijo. vaya que le vaya muy bien. le recomiendo que ya no venga para acá para... porque está bien peligroso, me dijo. No, sí, ya sé. <risa> me queda claro. sí. sí. <risa>
1: Hay muchos delincuentes. ¿eh?
0: Sí, ¿no? <risa> <risa> Bueno, resulta que ya que llegando a Monterrey me, me, le hablé a mi hermano para que me mandara dinero, pues. Me dijo, sí, nomás consigues un carón con identificación te deposito en el letro en caliente. Y total que llegué, era como donde piden trabajo, no sé. La verdad es que no, no te puedo decir cómo porque no conozco, pues. Pero en, en, había como seis compas ahí parados donde yo llegué a uno de ellos del de la orilla le pedí la, el paro. Me dijo que Simón. Y en eso que llega un patrullón y a, a cuatro de los que estaban ahí, éramos seis, conmigo éramos seis. A cuatro, contra la pared, te lo juro por Dios santo, que se subía a todos a la patrulla el vato. No traía identificación ninguno.
1: ¿Pero en, en estaban afuera de dónde?
0: Es como que piden trabajo ahí, como si fuera un condipo, pero no es condipo. Es un lugar donde piden trabajo a la gente. Pero ahí se quedan sentados hasta que llega un picat. once Simón, o parados, pues. Y llegan carros y dicen, ¿qué onda? Se, se amontonan ahí para que les den cable, pues. Uh -huh. Entonces llegó la patrulla y subió a los cuatro. De, de, los, de los cinco que estaban ahí, y a, a, a mí y al otro compa, como quien sabe cuánta que. No sé, es algo increíble, la verdad no, me, no me lo puedo decir, porque si me hagan a Rami me llevan también. Lógicamente ya es otro estado, ¿ah? ¿eh? O sea, pero en lo que son Pérez y manzanas, puede que llegue el reporte que se escapó uno de Tamaulipas, ¿ah? ¿eh? Y total que la libre no nos pelaron, ni siquiera nos voltearon a ver los policías a nosotros, y a pesar o sea, de que O, sea, o juntos, sea que estaban los
1: seis. seis llega, en
0: la llega la policía. A ver, ustedes cuatro, vénganse. Y ustedes dos. Sí, o sea, de devoraron, se bajaron dos y, y la agarraron así, de, de aquí, a ver, contra la pared, y los empezaron a y se los llevaron. ¿Y ustedes? No, le hice, el, en lo que le dije al Paco, me el paro, Vivo, se le iban por allá y nosotros nos caminamos hasta una letra adelantito. Y ahí me apostaron, me apostó 1600 mi hermano, me acuerdo. No me acuerdo cómo me cobró el camión 800, no me acuerdo.
1: De Monterrey.
0: A Guadalajara. O sea, pero tú, tú ya
1: le habías avisado a tu carrera ibas lo que, lo que estabas haciendo.
0: Mira, yo originalmente le dije a mi hermano, la neta me voy a escapar, güey. Y el cabrón como, como siempre lo chingaba con lo mismo, me dijo... iré compa, lo que vaya a hacer, hágalo, pero no nomás ande diciendo la verga, me dijo. Y ahora, eso como que me quedó bien claro, pues. Y no, dije, chinga a su madre. Pero me, primero, antes de escapar, me convencí a Dios, pues le pedí perdón... ...por todos los pecados que había cometido en el momento... Por si lo que me pasaba para ser salvo, pues. Porque yo sí que eran Dios, dios. No sé en ninguna religión, pero sí que eran un dios. Y eso me motivó también a, a salirme. Eso que me dijo me caló, pues. Y, para y además aparte
1: la, la, tu, tu expo, esposa.
0: Sí, ahí le caí de sorpresa. <risa> sí. Pues al final de cuentas no le dice nada al vato, pues. Sí, sí, sí. Porque corrió, pues. Pero sí agarró un cuchillón, pues. Y sí, y sí lo corretí, pero se fue el vato. Corrió como liebre. le salió Ya ves, con la adrenalina... le.
1: A ver, dijo, este güey, ahí se va a podrir en la cárcel y todo sí, mala.
0: pero a final de cuentas no vale la pena pe pelear por una mujer que, que ya hizo eso, pues. Hay miles de opciones en la calle. No vale la pena para nada.
1: O sea que todo fue rápido. O sea, tú le marcas, carnal, ¿a que no sabes que Ya ando acá afuera. Sí. Y dijo, ah, no mames.
0: Sí, no se la creyó. Y de volado, de volado me dijo, consejo, tener credencial. Y Le, hice, le dije ese vato y le di 500 pesos, me acuerdo, de propina, pues. De lo que me mandaron le di 500. Ajá. Uh -huh. Y todavía me compré un pantalón y una camisa en un Milano. ¿Milano? Simón, me acuerdo. No sé si era Milano no, pero es parecido al Milano, pero creo que era Milano, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. Porque tenías puños de ropa ahí y me compré un pantalón negro, me acuerdo. Pantalones de 100 pesos, ¿no? Sí, me alcanzó bien por una camisa de cuadros también, de manga larga que me compré. Me fui bien cambiadito. Ah, para que no digan, va. Simón, que viene del norte. <risa> <risa> y me fui para Guadalajara, pero no llegué a, la, a mi casa, porque... La pegar todo. Pero, ok, pero ¿por qué a Guadalajara? Porque originalmente yo soy de ahí. ¿Tu familia también? Sí, sí. La mayoría son de ahí. Y Sinaloa y Durango, varios lados. Bueno, llegué a Guadalajara, pero no llegué a mi cantón porque ya había sacado yo credencial de lector. Y todos los... Como ya me las sé yo, ya andaban en ese cochinero. Todas las instituciones te buscan por medio de la credencial de lector. Del IFE, pues. investigando dónde tu domicilio. Pues no, no estoy en mi cantón. Pero, mira, la primera credencial del lector antes eran como anaranjadas. Y un, uno que conozco de la policía me dijo: No, ahí nunca te van a buscar porque esas credenciales no quedan registradas. De la nueva para acá, entonces sí. Entonces ya me regresé a mi casa y nunca fueron a buscarme ahí. Nadie. Y en domicilios anteriores que estuve, eh, los conocidos que yo tenía me dijeron: Te vinieron a buscar los de la PGR. Porque yo sé que me estaban buscando en las credenciales del actor que haya tenido domicilios, pues. Y ya. De ahí para acá saqué una credencial de lector eh, apócrifa, pero buena. A la vez que me servía hasta para sacar eh, tarjetas de banco. Ah, en Guadalajara me la dieron. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Una credencial buena, en resumen. O sea, que, en, ¿en el INE? No del INE, pero pero buena. Con un nombre de alguna persona que sí existe. Oh, ya. Yeah. Así es. ¿Quién te hizo paro eso? O unos conocidos que tengo aquí de... En su momento te tenía conocido de, de un cártel de ahí de Jalisco que me hizo el favor de...
1: Ya. O sea, ma, también manejaban ese, ese mercado. Sería esa
0: línea también. Las y me ayudó con eso. Parote que me hizo con eso, eh.
1: Y tú, pues ya eras otro.
0: Sí. En su momento era otro.
1: Ok. Y, y entonces después, ahora se viene la vía de prófugo.
0: Bueno, te voy a platicar poquito de lo que te, estuve en Jalisco. Estuve un año. Casi, casi como los... ¿Qué será? Como al mes de haber salido. Un compa me invitó que para Cuquillo, Jalisco. Me invitó para allá, eh, que a llevar un carro, me dijo. O sea, le dije, vamos a va llevar este carro y me voy a traer una camioneta para que me ayudes a manejarla. Total, voy de tonto y resulta que allá, con mi amigo, tiene sus compas de la maña allá. Y el compa le dijo que le dejara el carro, pues. Pero a mi hermano, yo no sabía que a mi amigo se le habían dado para desaparecer ese carro, pues. Para cobrar la seguranza. Y como no se lo quiso dejar, al momento de salir nos pararon los municipales, que porque tenemos el carro tenía reporte de robo, pero no era cierto. Total que nos subieron como una hora encerrados, y luego nos, ya que nos sacaron, los policías nos empujaban así. Y se me hizo bien sospechoso. Me dijo, ya váyanse, ya váyanse. Y salieron limpios. Y nos encaminaron a la carretera y como a 600 metros, 800, vi como un retén. Le dije a mi compa, esos compas nos van a parar, güey. Me dijo, no, es un retén. Le dije no, esto me huele mal, pero te digo que yo anduve en el cochinero, pues. Y dicho y hecho, nos pararon los de la ñaña de allá, no sé quiénes sean, si no sé, Zetas o no no sé qué cártel sean, la verdad. Pues nos pararon y nos metieron como a un predio de sembradío y nos pusieron una, la, me pusieron una mangueriza de mi compa también con una manguera. Nos torturaron machín. Nos investigaron que quiénes éramos y a quién nos dedicamos todo pues. pues gracias a Dios nos la perdonaron también. Porque el vato habló por radio, dijo, hijos de su tal por cual, acaban de volver a nacer. Porque el vato sí nos quería quebrar, pues, por radio le decía al jefe, no, déjenme los chingo. Y no sé, en clave se hablaban, pues. Total, que le dijo? No, le dijo que no. Pues no, no, sí, por clave le dijo que no, ¿ah? ¿eh? No sé qué claves usen. Y dijo, hijos de eso. Sus... ¿Pero
1: por, por qué les
0: pegaron? Por el carro que era robado. Pero me imagino que el compa de mi compa se ardió porque no le dejó el carro. Y entonces mandó a, lo, a, lo, a su grupo a que nos levantaran. Ya. Pues nomás para que nos golpearan, pero a mi compa le fue peor, pues. Porque era el, el, el chido ahí, pues el conocido a mí me pusieron como unos 30 40 manguerazos en todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza con una manguera así como con una manguera como de nivel llena de agua a la verga no te revienta la piel de esa madre y total que yo decía entre mis hijos puta, o sea, un mes duré nomás afuera cuando me levantaron los policías ahí mismo y ya en ese momento pero dices
1: lo... tú que desde la nada los dejaron ir
0: sí ya, ya que después que hablaban porque el vato estaba hablando por radio un lado de nosotros ya que los policías nos entregaron con ellos, pues, como quien dice? Cuando estaba en las celdas dije, no me duró ni un mes el gusto de estar libre. Pero ahora me cambió el, 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 me cambió el semblante después, ya que nos levantó la mañana otra vez le volví a pedir perdón a Dios y por los pecados y todo, porque yo pensé que me iban a matar. Yo no dije que el carro era robado, porque en realidad no sabía ni nada. Y nos no libraron, y, digo, Aquí, a, y, y no tenemos ni gasolina, porque los vatos decían, no, no tienen ni gasolina, entonces ¿de qué, dónde ande vienen o qué? Y los vatos nos dieron el tanque de gasolina, güey. Y nos dijeron, así como está el carro, así se van a alargar. Y dicho hecho, ya nos venimos para acá. Y al llegar a la altura de un baldiano que se llama Los Camachos, desbarrancamos el carro. Y ya nos venimos caminando para acá, para Guadalajara.
1: <risa>
0: pues. acá un barranco? Sí. Los acercamos al barranco, le pusimos un, como una piedra en el acelerador, se aceleró, y le volaba, mi compa le movió la palanca. Y ¡fum! se arrancó y se desbarrancó el carro. Como hay película de esas de las telenovelas, así. Sí, y de ahí para acá ya... Me, me dejé ya de cosas de eso, pues. Y todo el tiempo lo estuve librando. Hasta que después volví a Tijuana... Y... Unos policías... Me apañaron. ¿A cuánto tiempo? Como los nueve años.
1: Ah, o sea que dur duraste... ¿En Guadalajara duraste un año?
0: Un año y luego me volví.
1: ¿Y luego te fuiste a vivir a Tijuana? Sí. ¿Y en Tijuana, qué ahí duraste ya...?
0: Ya duré todo el lapso que... Todo el lapso que estuve ahí. Y... Como los, creo que eran como los nueve años de haberme salido, me agarraron unos compas de la PGR y total que me dijeron mi nombre, con mi nombre y apellidos. O sea, me pararon pues en la calle, una Mitsubishi, me acuerdo, gris. Me paró y me empezaron a decir que... ¿Tú ¿Qué andabas haciendo tú? Yo andaba en la calle en mi, en mi vehículo, pero como que andaban tras de mí, yo pienso que me pusieron porque ante, ese mismo día yo estuve en un taller mecánico y un compa que conozco... Se me acercó y estuvo conmigo como 20 minutos o 30 Y en cuanto se despidió Yo pues yo me fui luego luego Y ahí mismo me cayeron los, los federales Como a los tres cuartos de ahí me pararon Y me les gan daban ganas de pelarme Pero en una pinche cochinada de carro que traía Y no avanzaba nada Entonces total me dijo como tres veces que Mi nombre y le dije yo no Yo soy el otro nombre que traía pues Me dijera era cabrón Ya mejor dime la verdad te va a caer este, Otra bronca aparte de la que ya traes por falsificación de documentos oficiales, porque me le enseñé mi credencial que yo traía, pues. Dije, no, por la neta sí soy yo, pues, al que usted busca. Te dijeron el nombre,
1: tu nombre. Sí,
0: mi nombre verdadero, pues.
1: Con el que te... tebas en la cárcel
0: y todo eso. Sí. Y total, que me trepan a la patrulla. Y en el camino le dije, jefe, pues hágame el paro, por favor, o qué? No, pues háblate, güero. Eran unos chilangos. Buena banda los cabrones. Háblate, güerito, a ver qué ofreces. Dije, pues, jefe, la neta, les inventé un paro, pues, que tenía yo un dinero guardado para mi boda. ¿Y cuánto tienes? Le digo, pues, ahorita tengo 30 varas. Le hacen, no, nah, no mames, afuera vas a generar más, güero. Júntate el doble en caliente, pero en caliente. Le Dije, pero neta, jefe, no me van a, a, a estar hostigando después. No, somos de huevos, cabrón. Total, que los conseguí en caliente, mi ruca fue y me los llevó y se los dimos, se los dio bueno es, yo a mí me tenía en cierto punto y se quedaron de ver ellos se quedaron de ver ellos en tal punto y ella fue y se los entregó y ya, me soltaron y hasta me dijo, cuando prescriba porque tu caso prescribe güey me dijo yo mismo te voy a hablar personalmente para decirte que me había prescribido bueno, nomás cuídate, me dijo que no usar mis redes sociales ni nada de eso ni andarme exhibiendo, me vera con lentes y gorra siempre para pasar desapercibido y a, como a los dos años me habló me dijo que había prescrito el caso de ese y gracias a Dios pues ya ya la libré, ya no tengo pedos. Ya. ¿Prescribe a los cuántos años? Pues en ese caso, prescribió a los 10. 10, 11 años prescribió. Pues con el valor me agarran como a los 8, 9 años. Y ya hace 11, va para 12 años que, que me salí de ahí, pues.
1: O sea que tiene, o sea que tiene poco que del chilango te, te. que le diste o, los 60 bolas al chilango.
0: Tres o cuatro años. O sea,
1: si en el 2020 le diste 60 bolas al chilango.
0: Sí, 2019, 2020. No me acuerdo exactamente cuándo, la verdad. Pero. Gracias a ese oficial estoy libre. Y pues... Y el, y el uno. que te
1: puso el dedo o es sea, un güey, un envidioso que ya sabía.
0: Es, eh, yo me imagino que es el, el, el hijo de una familia que conozco, de una pareja pues.
1: Sí, porque para que supieran tu nombre sí. y que eras tú y todo.
0: Pues total, como ya se me quitó ese andar, eh, que vengativo eso, no, ya, pues no hay pedo. Ok, ¿y este, seguiste trabajando lo mismo? No, ya no. A pesar de que me, me contactan de repente, yo ya no, ya no quiero nada de eso. Genero más, están trabajando honradamente en, en el trabajo que sea, pero menos ahí. ¿Y se puede saber a qué te dedicas actualmente? Ahorita ya tengo mi compañía aquí en el otro lado. Sí, de lo que me dedico tengo mi compañía, gracias a Dios, por medio de mis hermanos que nos hicimos una unión de socios entre todos y gracias a Dios ahí vamos. O sea que tú puedes ir a México, tienes tu. A todos lados. Puedes sacar una cuenta de banco. Sí. Sí, todo bien. Y puedo sacar mi pasaporte y no me va a caer que me van a detener. Puedo viajar porque cuando tienes pedos, en el mismo aeropuerto te agarran.
1: Pero, ok, es, esa parte como que no me queda muy claro O sea, el escaparte de la cárcel.
0: O sea ah, me cayó otra bronca. A ver. Por evasión de reos. Te cayó otra bronca por evasión de reos. Pero no sé cuánto tiempo sea de delito eso o cuánto prescriba. Pero a los 10, 11 años de lo mío, yo iba por posesión de marihuana con fines de venta. Y aparte me cayó evasión de reos. A los 10, 11 años, eh, a, 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 diciendo, desde cuando me agarró el de la PGR y me habló como el año y medio o dos. Así te habló. O sea, sí, es... me habló, sí, te digo que es de huevos el señor. Digo, yo vale, me chavo. Sí, ya prescribió, güey, me dijo. Y me mandó las capturas de todo el inventado pantallazo que le llaman los de la PGR. Que un pinche abogado te cobras dos mil dólares por el mentado pantallazo, el compa me lo mandó gratis, no me cobró nada. A toda madre ese señor. Si sí me hizo su nombre, pero ¿para qué quemarlos? Buena onda. Chingones. Ay ¿verdad? sí, seguirá ahí lo mismo. Sí, ahí sigue. A toda madre, la verdad. Es de aprendiziones él. Oye, eh, pero, okay, pero como tal sí es un delito escaparte de la cárcel. Sí, evasión ¿Y te, de reos. ¿Te aumenta la pena? Me imagino que sí, no sé cuánto sea de por evasión de reos. Uno, dos, tres años, no sé, pero sí te aumenta.
1: Ok, y, y, esos, esos este diez años de prófugo, tu vida en ese tiempo sí te, te pasaba por la mente que me van a agarrar cualquier rato. Sí,
0: no, y ¿sabes qué? Más que nada, porque yo me escapé sin haber estado sentenciado. Yo no, estaba sent no tenía sentencia todavía. Me escapé sin, sin haber dicho, bueno, fulano de tal, a tantos años. Te dan el marrazo, pues. Pero no, yo no. No estaba sentenciado todavía. Yo creo, creo que eso me ayudó a no tener antecedentes penales, tal vez. Sí, pues prácticamente es como si nunca hubieras estado ahí. Sí. ¿Por así decirlo? Sí, por así decirlo. Yo pienso que fue eso. ¿Verdad?
1: Oye, pero ¿cómo, cómo es...? Vivir así, güey, de prófugo.
0: O sea, siempre está el miedo. Siempre está el, el, el miedo a que yo antes era bien agresivo y gracias a eso ya se me quitó. Todavía seré, pero ya me la pienso, pues. Y antes me valía a pelearme o lo que sea. Y pero entonces, o sea, ya,
1: ya la pensabas, ¿sí? no, ¿no? No me cambié así. No, no
0: me comía porque en, en Tijuana cuando estaba ya cualquier cosa de volar corren tu nombre los polis. O que me pasaban la güey y rebotar, o sea, en todo piensas, pues. Estás bien desconfiado de todo. Luego por una pendejada que ni siquiera gané dinero y anduve de pendejo ahí, dioquis, pues no, está... no. No 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 hiciste lana en el crimen organizado. No hice nada, por eso les digo que no les conviene. O sea, no, no, no te hiciste una super supercuenta, unos casas, Nada, carro. y lo poquito que llegué a hacer, todo se fueron en abogados, en lo que son peras de manzanas, para que, según salir, y no, todo se va ahí, la verdad. Mucho gasto también, aparte de estar encerrado. Y estar molestando a la familia, qué necesidad. Qué necesidad que los hijos anden batallando también. Tu mamá, tus hermanos.
1: Oye, ¿y en todos esos años tu familia no recibió acoso? No, nada. ¿De que los anden ahí vigilando las camionetas?
0: no, nada. No. Nada. Te digo, la compañía esa, pues, respeta, no sé, o, o también es de que uno no dijo nada también. Tiene mucho que ver todo eso. Pero no, nada, ni una molestia para nada, nadie. Sí, pero no, por, por parte del gobierno tampoco. No, nada. No, eso sí, cada rato iban a, la, a, a los lugares donde estuve registrado con el INE. Iban de fantasmas a ver si lo miramos. Sí, de repente llegaban. Pero por pu puro conocido, donde los que vivían ahí, pues... De volar me daban parte en caliente. Para ya no ir en esos días. Sí, a huevo. ¿Verdad? Entonces, así es. Órale. Óle, así estuvo la historia.
1: Está muy... Muy padre, la verdad. Te imagino a ti ya como pinche bandano.
0: En su momento. Bien cuadrado para... Bandano en flaco. <ríe> si ¿Sí estás muy delgado. No, pues así, como me ves ahorita, pero pues mamado pues, porque sí hice suficiente ejercicio. Sí, para lograr eso, pues. pues principalmente le doy mis... mis... Lo, lo más chingón que lo logré fue por gracias a Dios, no uno.
1: Oye, y bueno, ya para finalizar esta entrevista, que te agradezco por el tiempo que te tomaste en contarnos todo esto. La verdad fue muy curioso eso de Muchas los gracias. túneles. No, no, no. No sabía que tenía tanta ciencia porque para mí nomás es hoyito sacas tierra ya, ¿no?
0: Para, sí, para uno,
1: pero... No sé, que se involucraba tanto un topógrafo como... Como eso que me hizo, la dinamita
0: y... Sí, eso es para casos que está muy duro. Muy, muy si duro. no, no se ocupa para nada. Y tienen que traer gente especializada. Gente que estuvo trabajando en minas. No crees que, que, que cualquiera te va a poner una dinamita. Uh -huh. No hay gente especializada en eso.
1: Sí, todo muy, muy interesante. La verdad te, te agradezco por, por, por esta entrevista. Y pues un consejo que le quieres dar a los jóvenes...
0: Pues mi consejo a jóvenes y viejos, que es, la verdad no les recomiendo que anden en esto para nada. Mis respetos para todos los que andan en eso, ¿eh? pero es un ilusionismo que dura muy poco tiempo. Los jefes de ir a chingones, están en sus casas, de repente los trenan y ya valieron. ¿De qué les sirven todos los millones que hagan? De nada, absolutamente nada. Mis respetos como para el señor Chapo Chapón decir, eh? mis respetos para su familia también, pero a todos los millones de qué les sirven ahorita? De nada, ¿ah? ¿eh? Sí, no, y digamos todos los que están ahorita. Sí, todos los que andan ahorita. Me, me en imagino medio. que
1: con los que llegaste a trabajar en su momento, pues todos ya mu muertos y
0: la mayoría ya, ya el, no están. En la cárcel y también. hay otros que sí están todavía y siguen activos, pero os digo, como el rollo de cada quien, nada, ah, pero yo en, en lo particular ya no vuelvo para nada. Para nada jamás. no se lo recomiendo, y menos a las nuevas generaciones que están saliendo. No, y menos que se droguen tampoco. Puro cochinero, la verdad. Te agradezco, amigo, Muchas por el gracias. tiempo.
1: Mi gente, pues ya tuvieron aquí a nuestro amigo Humberto. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.